0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda pablo Benza y esto es Debate el podcast de coyuntura de Sudaca.pe como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar lo más importante del día y lo más importante de hoy es en realidad de ayer es ayer creo, ¿no? que, si sí, acá está Pedro Franque ha respondido a un tuit del presidente Castillo, el ministro de Economía, diciéndole básicamente lo que se supone que Castillo habría querido decir. Nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La, la masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso. Eh, eh, bueno, ayer hablábamos del término Fer, el, el Ferrero de, de, de Toledo, ¿no? que fungía de traductor, y ahora más o menos está haciendo lo mismo Franke. De hecho, ya vi algo de algunos tweets sobre el Ferrero de, de Castillo. Y lo que me parece ahí es que Castillo no ha querido decir lo que Franke ha puesto en el tweet, pero... Pero, digamos, luego deben haber hablado, haber comenzado y haber dicho, bueno, creemos en que esta va a ser la versión. No creo que Frank haya actuado para enmendarle la plana sin haberlo consultado con el presidente. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Y yo bueno, tampoco primero, creo lo mismo, lo que... Lo que ah, perdón, Pablo, dale, dale, sigue.
2: Gracias, gracias. No, solamente para, para, para contar un poco la historia en, en orden, después de que nosotros grabamos ayer, eh, hablando un poco de las contradicciones entre Mirta Vázquez y Pedro Castillo en un solo día, luego sale pues este tuit de Pedro Castillo eh, aclarándose a él mismo, ¿no? O más que aclarándose, contradiciéndose a él mismo, ¿no? Dando calma a través de un tuit, pero siendo totalmente distinto a lo que él había sido eh, en, en la plaza, digamos, en la vía pública, en la calle, ¿no? Entonces... Eh, eso llama la atención, y ahí es que Pedro Franque complementa ¿no? este mensaje de Pedro Castillo y dice que, que nacionalizar no es estatizar, ¿no? y, y esa, esa frase a mí ya no me genera calma porque lo han dicho varias veces a lo largo de la campaña política, y lo cierto es que en su plan de gobierno, en el plan de gobierno Perú Libre, que además Pedro Castillo negó tres veces, como Pedro, creo que fue el que negó a Jesús, este, di, decía de que nacionalizar ese camino, pero si no a, aceptan la, la nacionalización, entonces se procede a la estatización. Entonces, eh, igual hay ahí un mecanismo de amenaza en el, en, el, en el plan de gobierno, pero en todo caso no podemos seguir con estas idas y venidas. no O sea, Justo ayer hablábamos de que, de que en la época de Toledo Ferrero era el traductor de Toledo y que cada vez que Toledo decía una cosa, Ferrero trataba de calmar las aguas y decir otra cosa. Y ahora vemos a un Franke también haciendo de traductor. Pero no solamente eso, sino también a dos Pedro Castillos, ¿no?
1: Eh, sí, yo no creo, o sea, yo, yo coincido con Pablo en que creo que esa aclaración no es una aclaración. Me parece que Castillo no ha querido desdecirse, entonces no ha dicho... No, dicho, no quise decir tal cosa, sino dijo, vamos a respetar la libertad, no sé, de la empresa privada, algo así, y nuestro proyecto es nacionalizar el tema, eh, masificar, perdón, el uso del gas, ¿no? Ahora, yo ayer, ayer en la noche les comentaba algo con el que tal vez vamos a discrepar, pero ayer vi el video, eh, porque me quedé con la curiosidad si es que el, si es que el video decía exactamente como lo había puesto gestión y y el comercio, y la verdad es que yo después de ver el video me quedé un poco sorprendido de las portadas del Comercio y Gestión porque él efectivamente dice, y recomiendo a todo el mundo que busque el video este, porque dice porque Castillo está en la plaza, o sea, hay que entender quién es este personaje no está en la plaza pública, en estas cosas que dice y ojo que eso es criticable, ayer lo hemos dicho que tiene que olvidarse que es un sindicalista y tiene que ser presidente pero también hay que entender entonces qué está pensando en el fondo, ¿no? Y yo creo que él claro. dice estatizar o nacionalizar, y él, pero ese o no es de alternativa, es como que él se da cuenta que ha dicho eso y de pronto dice nacionalizar. Creo, como ustedes, que él siempre ha creído que la salida es la estatización a los problemas del país, ¿no? Y que lleva décadas pensando así. Entonces la palabra le sale de la boca, este, <ríe> como, eh, con, mucha, con mucha naturalidad. Pero mi lectura claro. es que más bien. Más bien cuando vi el video, medio que me tranquilizó, porque sentí que él mismo se corrigió en esa oportunidad. Y que genera su sobra, la genera, innecesaria. Tira el agua el esfuerzo de cambiar de gabinete, de dejar a Julio Velarde en el BCR. O sea, se baja todo eso. Este, pero viéndolo, no creo que esté pensando en, est en estatizar nada ahora.
0: mira Deberías, deberías pasarle esa calma a tus amigos empresarios, David,
1: porque yo
0: creo ah, que nadie, se los pasé y me han dicho, nadie...
1: le, le, o sea, por supuesto. Yo le pasé mi chat de WhatsApp y yo sabía que me iba a caer por decir estas cosas. En, en la época de Humala me dijeron Humalista, Rojo, toda la, a la tus vaina. Tus amigos ¿no? empresarios del Pacífico, claro. Solo debo decirles que en, que en, que en Humala, este, Humala efectivamente se estaba moderando, pero, claro. pero la derecha no pero... lo quiso nunca.
2: Pero acá, o sea, a mí, a mí, o sea, claro, yo estoy de acuerdo contigo, David, de que ha dado calma, a mí me ha dado calma su tweet, está bien. Pero un día antes, o sea, nos, nos generó mucha eh, incertidumbre, ¿no? Entonces, claro. lo va a volver a hacer. Entonces, claro. no podemos estar así.
0: Además, ojo, ojo, que es bien sencillo, eh, digamos, a ver, hay que saber diferenciar entre el impacto de un mensaje y el impacto de una acción en sí. Cuando estatiza si es que finalmente estatiza que yo creo que no lo va a hacer que no, lo, no tiene el poder no tiene la fuerza no tiene cómo hacerlo pero cuando estatice, te eso tendrá un impacto sobre los mercados de acción el impacto del mensaje eh, para qué digamos el impacto del mensaje es otro, es otro impacto menor pero para qué lo da si no va a conseguir ningún resultado mejor entender o sea él sí, sí. Eh, a lo que voy es si es que quería decir una cosa o quería decir la otra, lo que te termina diciendo es, soy un pésimo político que no sabe mandar mensajes, ¿me entiendes? Soy un político, o quizás soy un político que... Es un que, pésimo político dicen, para nosotros. Que es, que, es un, que es un pésimo político, claro, que es un pésimo político de la alta política, digamos. Es un, es un, es, o sea, va a seguir siendo un político siempre un político de, de, de discurso, ¿no? de, de, de inflama, de proclama, de, 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 de etcétera, ¿no?
1: Claro, porque en, el, porque en la última encuesta justo comentábamos que justamente baja en el sur y sube en el oriente, ¿no? Entonces ahora dice esto, se va al Cusco a hacer su, su consejo de ministros este viernes, entonces claro, está haciendo política, eh, pero el tema es que nos mete en un problema tremendo, ¿no?
0: Ahora, también otro análisis puede ser que él entiende que hay un montón de gente en su auditorio que quiere escuchar la palabra estatizar, que quiere, quiere escuchar eso específicamente, y dice, bueno, acá y de repente nadie se ha acercado y le ha dicho pero ahora te están siguiendo cámaras que van a retransmitir estas cosas a nivel nacional porque te quieren frear no de repente deberían decirle pero de repente ya sabes que a tus giras vienen medios nacionales y que no necesariamente tienes que decir solo lo que te dice lo que tienes el auditorio enfrente no porque creo que a ver claro. alguien digamos, eso un político convencional normalmente no lo sabe Creo que un político, un político convencional, me refiero a un político convencional, no puede ser Alan García. En fin. Es que yo
2: creo que es un problema de personalidades. Múltiples. O sea, cuando él está en la plaza, en la calle, en la vía pública, es Pedro Castillo el sindicalista. Cuando está en las Naciones Unidas, es el presidente electo democráticamente. No, no sé si me dejo entender.
1: Sí, 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 claro. Es, es, ese, ese es el problema. Para Naciones Unidas le escriben el discurso, entonces lo dice impecable. Y, ah, pero claro, en la OEA le escribieron, en la ONU habló sin que le escribieran el discurso, no, la, pero habló bien. Sí, claro. Y, pero, 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 pero cuando se pone en la, en, en la plaza pública, este, cambia de personalidad, como dices, ¿no? Oye, pero una, una pregunta. Eh, reconociendo que tenemos este problema enorme, o que ese presidente tiene este problema enorme, eh, ¿no les parece también que como es natural, ahora que lo pienso, que la derecha también aprovecha como para hacer... O sea, ya llamaron a Mirta Vázquez para que explique los impulsos estatizadores de, de Castillo. Cuando deberían llamarla a ella o al Ministro de Educación para que explique por qué no comienzan las clases escolares. O cuál es el plan. Entonces es como que todo está muy polarizado y la política termina primando con cosas que no van a pasar, como el tema de la estatización, sobre cosas que son... Importantes, ¿no?
2: Claro.
1: Así es, así es, de acuerdo.
0: Eh, bueno, pasemos al, al siguiente tema para que no se nos vaya tanto el tiempo, eh, y es el, los postulantes del Tribunal Constitucional. Hay una serie de candidatos de, bueno, de personas que han inscrito su, su postulación, digamos, ¿no? Que son 78, para el nuevo TC, que ya toca renovarlo. Realmente ya toca ya. Llega un punto en que tú dices, bueno, sí, está, es, es verdad que cada vez que hay elecciones son un desastre, pero realmente deberíamos renovar ese TC, no porque necesariamente sean incluso malos magistrados, sino porque ya se les venció hace mucho rato el tiempo. ¿no? Eh, entonces, bueno, por fin parece que se va a renovar el TC y eh, la República reporta, por ejemplo que se encuentra la legisladora, la ex legisladora María Teresa Cabrera, que fue congresista por Podemos Perú, no sé si se acuerdan, y criticó a los jóvenes que salieron a marchar en el 14N, ¿no? Otro, otro ex parlamentario que está es Carlos Mesías, eh, Mesía, perdón, que ya estuvo en el TC antes, ya estuvo en el TC antes. Este, y, el, y también está a Díaz Jonathan Medina Minaya, hermano del actual congresista por Renovación Popular, Edras Medina, que es bastante conservador bastante, particularmente bastante conservador, eh, conservador y además bruto y achorado, eh, y bueno, en <risa> fin, así una lista de congresistas con vínculos políticos, ¿no? Realmente, yo sí ya me quedo en el dilema de decir, digamos, a ver, si no permitimos una elección del TC, ¿en algún momento se va a renovar ese TC o se van a, digamos, los magistrados van a seguir ahí indefinidamente, ¿no? porque no, da, no parece claro. haber señales de que en, en algún proceso realmente se vaya a hacer un proceso legítimo y, y limpio, ¿no? O al menos, no, bueno, tienen derecho a postularse enemigos los políticos, no diría limpio, pero sí diría ideal, idóneo, ¿no?
1: Pucha, sí, yo... Qué, qué preocupante <risa> que es ese tema, porque este, la verdad es que nuevamente, en, 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 en el ámbito de qué cosas sí es posible que pase, eso es más posible que pase que una estatización. Y, y, claro. y terminar metiendo al TC personas, no por sus cualidades profesionales, sino porque son políticamente funcionales, es seguir metidos en, en la cloaca que hemos estado metidos, ¿no? Mm.
0: Claro, sí, no además, además... A ver, un TC político... Ah, ok, un TC político puede ser, pero un TC político con políticos que han sido abiertamente golpistas, por ejemplo, o idealmente golpistas, este, en fin, eh, golpistas en el sentido amplio del término me refiero, ¿no? cuando capturaron el poder, por ejemplo, en la vacancia de Vizcarra. ¿no? Este, Vizcarra, que es probablemente, o es un presunto delincuente, pero igual, fue una yeah. captura de poder. ¿no? Este... Sí, es, dale, dale. es muy
2: preocupante esto, ¿no? Es, es, es muy preocupante que, los que la mismocracia, como diría Forsyth, termine postulando al, al TC, pero si quiero resaltar el, el lado positivo, digamos, de, de esta noticia que, que genera pues eh, indignación en algunos casos, yo creo que lo resaltable es que hoy tenemos estos mecanismos de transparencia que permiten frenar este, este, este proceso, ¿no? O sea, varios procesos del TC se han frenado porque eh, la ciudadanía, o mejor dicho, la sociedad civil organizada, o líderes de opinión, han hecho cierta presión política, digamos, desde afuera, cierta incidencia pública, para contener eh, la decisión final del, por parte de los congresistas, ¿no? Entonces, si bien el Congreso no aprende de los mensajes que le manda esta ciudadanía o esta sociedad civil, lo cierto es que al menos se está frenando. Pero por otro lado es, oigan ya, ¿cuánto tiempo tenemos sin un TC realmente compuesto? ¿no?
0: Sí, pues. Y, y digamos, no parece haber posibilidad en la cual... Un, proceso, un nuevo proceso para renovar STC sea, a mí lo que más me preocupa es eso ¿no? no parece haber estado posible en el mundo en el cual un nuevo proceso para renovar STC sea idóneo, no lo veo este, claro. pero bueno, en fin último tema ya para cerrar que nos estamos volando en tiempo es el, 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 la suspensión del paro en Cotabambas eh, un nuevo conflicto en el corredor minero básicamente eh, cerca a las bambas que Mirta Vázquez ha llegado a levantar a ver, acá cualquiera que me escuchara podría decir, ah, pero cuando Bellido levantó el bloqueo de, de Chumbivilcas eh, lo criticaste y de hecho sí, porque no había ofrecido nada, fue y, y levantó el, el bloqueo porque era Guido Bellido no ofreció nada concreto, así lo reportamos en Sudaca Mirta Vázquez probablemente, mira, Mirta Vázquez no sé si es que podría decir que ofreció algo concreto porque por ejemplo lo del Canon en el 2022 eh, ya se sabía que la minera que las bambas iba a empezar a pagar en el 2022, incluso se esperaba que empezara a pagar a finales del 2021 en algún momento ya se sabía, pero Mirta Vázquez ha ido, ha levantado y no ha dicho, oh, yo he levantado el paro, que no sé qué, sino que si tú te das cuenta, la información que, a, que, a, que se ha publicado dice claramente, hasta que se instale la mesa de diálogo, me dejo entender entonces, eso, y Contraparte y, y espejo es el, el levantamiento del paro de cocaleros eh, en el sur, ¿no? En Puno, eh, que también es negociación de Mirta Vázquez. Es negociación de Mirta Vázquez sin suministro del Interior, el eh, que tiene la agenda cocalera, ¿no? Este, a, además a quien odia. Pero bueno, bien por ahí, eh, y lo que sí que no se quede como Guido veído en nada, pues no se tiene que proponer, digamos, algo, soluciones viables en esa mesa de diálogo inmediatamente, porque si no se lo
2: van a volver a bloquear. Sí, pues. Sí, pues eh, es que eso no hay, cuando terminar, no sé si fue ayer, Paola, que hablamos de esto o antes de ayer cuando no estabas, pero estamos ya, yo tengo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, escucho noticias y desde que escucho noticias, escucho que hay paros, que hay levantamientos, que hay mesas de diálogos. Eh, y esto pareciera que no tiene cuándo acabar. No creo que Mirta tiene una habilidad muy eh, importante y, y poco poco popular, digamos, o sea, poco o sea, al, algo que necesitan más agentes dentro de la función pública, dentro del ámbito político, que es esta apertura, este, esta, esta apertura al, al diálogo, al consenso, ¿no? Creo que esa es una cualidad que hace falta en, en, en más actores como 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 el de ella pero necesitamos mirar bien exactamente cómo es que podemos realmente sentarnos a conversar y llegar a acuerdos y no generar estas mesidas que se suele hacer en el gobierno, ¿no?
1: Sí, eh, claro, ahora viene la parte difícil, ¿no? Porque me imagino que ella transmite confianza y por eso ha logrado que eso suceda. Ahora viene el, 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 el problema de hacer que el Estado cumpla con lo que promete. Este, pucha, y eso sí es bien yuca, no sé. Ese es, bueno, ya veremos en unos meses qué pasa, ¿no?
2: Y sí,
0: pues. Ya, ya veremos en unos meses qué pasa, porque sí, sí va a empezar a pesar, sí va a empezar a pesar el, el paso del tiempo, ¿no? Respecto a demandas sociales, sin duda. Eh, y además, sí. si es que ahora tienes, si es que ahora tienes en la oposición, a Guido Beído y a Vladimir Cerrón diciéndote si es que yo, yo, si es que me hubieras dejado ahí, y si no hubieras eh, girado el timón hacia la hoja de ruta, de repente sí estaríamos atendiendo esas demandas.
2: Sí, pues.
1: eh, vamos a ver, además hay un tema que es importante, que este, claro, si, si, si coincidimos en que el tema no solamente es el tema del pago, el canon no, porque hay regiones que ya reciben el canon igual hay conflicto social. La tercera de Chile ha publicado un artículo hoy día sobre tres lugares del Perú que están paralizados por conflictos mineros, ¿no? Aparte de las damas hay dos mineras más importantes con paralizaciones y bloqueos. Entonces, este, ahora viene el trabajo de lograr que levanten el paro, llegas a compromiso, que fue lo que hizo Lizcarra cuando fue a Cotabamas también, ¿no? ¿Te acuerdan que viajó como ministro? Se, 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 además, se enfrentó en ese momento a una, a una protesta que estaba ya con una carga de violencia, ¿no? Mm. Regresó triunfante, este, y al final no pasó nada. <ríe> este, en algún momento contrataron a Lucho Carranza para hacer un plan de desarrollo del corredor minero, y tampoco pasó nada, entonces el problema es que nunca termina pasando nada, sí, o pues. siempre termina pasando nada
0: siempre termina pasando nada, es así es así, bueno nada, eso ha sido todo por hoy eh, coméntenos, compártanos no se olviden que estamos en todas las redes sociales y todas las plataformas de audio casi eh, y, que, y que todas las mañanas está Patricia del Río a las 9 de la mañana en entrevistas por Sudaca hasta mañana, chau chau
2: nos vemos. Coño,
1: da, chao, chao.